0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию. Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Приветствую вас. С вами программа «Человек с Рублевки» и ее ведущие Марина Пахомова и Ева Никонова. И рада представить нашего замечательного, очень интересного гостя Алексей Комов первый вице-президент Союза московских архитекторов, главный архитектор города Калуги, заместитель городского главы. Прям хочется сказать (кười) «поехали», потому что тема
2: космическая. Да, тема космическая, и человек очень мощный, богатырь русский, (кười) который э, сегодня нас погрузит не только в архитектурные темы, но еще очень много будет историй, историй, связанных со страной, историй, связанных с
3: семьей. Да, добрый день.
1: Рада приветствовать. Ну, тут небольшая отсылка к названию нашей передачи, Это как это Рублевка, и я знаю, что Алексей автор очень интересного термина Рублева Рублево-Успенская АССР. Как так получилось?
3: Ну, это такое шутейное, шутейное определение для архитектора 40+, для моего поколения, которое прошло через 90-е нулевые года, когда было становление новой архитектуры, когда рухнули все вообще законы мироздания архитектурного сообщества, которые были при, при Советском Строе. Понятно, что самое дорогое сердцу Рублево-Успенское направление – это были такие архитектурные пастбища, которые позволяли проектировать и выживать э, целому поколению зодчих. Более того, многие объекты частные, которые тогда строились и э, проектировались, э, задумывались, и воплощались, их невозможно показать, потому что там такие серьезные ребята заказывали, часть из которых даже в живых уже нет. Но это сложное время. Сложное взаимоотношения, но при этом это часть истории, часть такого личного, у каждого из waren, моих коллег, кто прошел личного опыта.
2: Ну и возможность реализовать... Этапы, пути, да, этапы большого пути. Да, этапы большого пути и возможность реализовать очень э, мощные проекты, необычные, да, потому что... Ну, дело
3: даже не в том, что мы мощь. Мощный проект — это там город, мощный проект — это там не театр, Хотя, например, ну, вот все известные бюро например, там, бюро меганон, да, Григорян, кто сейчас строят большие крупные объекты, а начинали они также с квартир, небольших домиков, а потом на дома, Рублево-Успенском да. построили вот этот концертный зал, mm-hmm. и все у них хорошо. Или бюро где Антона Точи, Вербутко тоже. Ну, все, все кто 40+, да, там 50+, все прошли через это сначала. Это были там интерьерно-частные истории, потом нарабатывалась такая мускулатура, и потом вперед из песни. Собственно, это, это, это на самом деле такой феномен или феномен русской архитектуры, которая возникла после 1991 года. В общем, у нас, я тут как раз перекидываю мостик, потому что было сказано, что я первый вице-президент Союза Московских Архитекторов и член Президиума Союза Архитекторов России. Вот у нас в прошлом году было 90 лет Союза Архитекторов СССР, была выпущена книга толстенная такая вот прям, где вот история новой русской архитектуры, была наиболее полно представлена в личностях, в в объектах. И э, достаточно информативно и показательно.
2: Да, это очень серьезный этап был. И потренироваться получилось у архитекторов, которые сейчас стали Uh, уже совершенно на другом уровне, там разными объектами архитектурными заниматься. А вот uh, если мы говорим о сегодняшнем времени, когда вы являетесь еще и куратором главного архитектурного форума Зодчества, это уже следующий этап развития российской архитектуры, как я понимаю.
3: Ну, вообще-то, фестиваль Форум Зодчества ему 30 лет, исполнилось mm-hmm. в прошлом году. Собственно, он ровесник той самой новой русской архитектуры, про которую я говорил. И опять же, в прошлом. В прошлом году э- фестиваль Зодчества, он был, понятно, что прошел под эгидой 90-летия Союза архитекторов, но сам по себе, ну что такое главный фестиваль страны? Это, 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 там вручаются такие премии за лучшие проекты, причем в разных номинациях, ну, как в таком итоги года. И по каждому году этих премий, кто получил, можно просмотреть, собственно, историю и сличить, где, когда, какие там, если говорить модным языком, тренды, э, имена, какие ну, имена, да, да это, это, это все показательно, потому что мы вот сейчас там, да, Думаю, там эпоха авангарда или сталинской архитектуры. Мы, естественно, э- очень многих уже в живых, просто физически нет корифеев, но мы можем там, посмотреть там, ежегодники Союза архитекторов, СССР, архитектура СССР, где все вот эти прекрасные корифеи, их объекты описаны, искусствоведы, все... Рассказали, показали И то же самое и наше время Нужно чувствовать вот эту вот преемственность да. не начинать У нас же такая русская народная традиция Все выкидывать там с, с борта истории начинать жить с понедельника Хотя оказывается, что
2: Оказывается, что в воскресенье и суббота Они все равно были да они, они и, все, и никогда не Все делись, есть
3: да. на самом деле и, и, и как раз вот это время пока выкидывали да, угу. Некоторые наши там, Геополитические соседи Все это тихонечко подобрали и разве Вилли, пока мы вот здесь там себе махали Кулакасы, да. Флагами, да. Да. Да,
1: флагами и кулаками. И я хочу сказать, что Алексей уже третий год подряд куратор, правильно?
3: Да, мне такая выпала честь. Первый, это был, девят... Господи, это был 20, 20 стоп, 21 22 вот 23, 23, да. Да, уже 23. А, В 21 первом году тема была, я такую сразу заявил, тема «Истина». И спецпроекты, которые там мои коллеги, которых позвал таких мыслителей, архитекторов, они как раз на эту тему. Что такое, что для того, чтобы двигаться дальше, нужно как-то все-таки определить какие-то постулаты, основу вообще. Потому что мы так долго, опять же, разбрасывались вокруг, что уже некоторые понятия, они настолько размыты, что вот это, собрать вот это разбитое зеркало... Договориться, на каком языке разговариваем. Да, да? нет, ну это это важно и для профессии вообще, потому что у нас же получается так, что каждый разбирается в архитектуре, в футболе, в политике, не знаю, все в чем. И понятие профессионала оно настолько размыто, что, мама дорогая, у нас же каждый, кто перед... Там, сном посмотрел там не знаю, блог прости господи Варламова на утро же считает себя знатоком градостроительство по меньшей мере вот и а для того чтобы быть архитектором и вообще в принципе нужно много много чему учиться. Ну да, Нам это много высокое чему звание, которое... Практиковаться, и академик mm-hmm. Иван Желтовский, корифей сталинский, вообще говорил, что молодость архитектора в 70 лет начинается. В общем, Прекрасно. так что. Есть, еще все впереди, Алексей, Еще все впереди, да. а это очень важно. Это, это очень важно, да. Очень важно и следить за здоровьем, и вообще быть, ну, быть собой.
2: Быть в форме, чтобы качество жизни... Вообще тво- быть собой да. в
3: архитектуре, это очень большая... Большая проблема и сложность, потому что архитектура зачастую должна... Ну, вообще иногда лучшая архитектура, она вообще безымянная. К сожалению, как раз вот наша такая капиталистическая история, да, она понятие человеческой среды очень сильно девальвирует. Потому что среда, которая, которая насыщена объектами продажи, да. да, там жилые комплексы, которые, вып... когда город из себя представляет, не гармоничную, архитектурную, человекообразную историю и с... среду, а пол, как полки супермаркетов и каждый дом это как товар, и выпрыгивает из штанов, там, купи меня, ну вот меня, это полная да. шизофрения.
2: Согласна. И абсолютно. никакими
3: качелями, никаким голландским иносексом это невозможно компенсировать. Тут это вопрос именно с большой буквы культуры. Причем культура это не только владение вилкой там и каким-то этикетом. Это вообще во всем. Да. Вот.
2: Ну, а если вот говорить о такой глубине, и вообще мы затронули тему быть собой в архитектуре, что это самое сложное, вот как быть сыном выдающегося человека, который был собой в архитектуре? Вы знаете,
3: это не просто. Вот мне, честно говоря, повезло то, что у меня мой отец, который, к сожалению, прожил 62 года, но поставил больше там 30 с лишним памятников выдающимся деятелям истории, русской культуры. У него всего один Ленин, и то он в 89 году поставил, когда это было уже не модно он сказал, вот теперь я поставлю. При том, при том, что у него Ленин молодой, он с, Кру... с Надеждой на Крупской они сидят на лавочке, вот такие молодые, все у них там впереди. Это в Москве, пересечение Ленинского проспекта и вот улицы Крупской, там вот, как папа говорил, Пушкин с, гол... Пушкин с головой Ленина. Вот. А, на самом деле это непросто быть. Потому что, с одной стороны, тебе кажется, ты все время, ну, вот когда ты молодой, что ты в тени своего отца и стесняешься. Ты кажется, что вот нужно самому все, вот, ну что я буду, так как бы вот. То есть это, это, это одна такая история Потом, Одна грань Да, по прошествии времени, конечно, все вот Сейчас я, мы с моим старшим братом Занимаемся отцовским наследием Популяризацией в общем, И так далее А вторая история, то, что быть сыном и Великого человека, это большая с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, вот особенно хлебнул мой брат он мне на 10 лет меня старше, но он живописист, чем корреспондент Российской академии художеств, уважаемый человек, но он учился в Московской художественной школе в МСХ. Ну, то есть, прови- прошел путь такой, Академический традиционный. такой да, традиционный, потом в с- Суриковском учился. Угу. Но вот зачастую они, как бы люди не могут вот этого круга, да, то, что называется, там, ежесерьезный проблемы с завистью и так далее, как бы допрыгнуть, ущипнуть великого мастера, но вот на отпрысках можно отлично отыграться. отыграться. И мой брат прошел очень серьезную такую школу жизни, и когда встал вопрос в четвертом классе, то что там МСХ поступает вот, Когда тебе там 10-11 лет вот, Что типа т- мне теперь нужно идти МСХ и на это вот, Он скажет что категорически против Чтобы экспериментировали над моим братом И возможно, это одно тоже из, Один из моментов Который определил мою судьбу Как архитектора Я с детства Мне нравились там конструкторы, кубики Ну рисовать на семье как дышать Это понятно, мы все Рисуем то есть сначала рисовали, потом научились говорить. А, ну, плюс я ходил э, в такую архитектурную студию при доме архитекторов. И на зимние каникулы с родителями мы ездили в Суханову в дом отдыха, в дом творчества, в архитекторов. И мне казалось, что вот архитекторы это такие не просто люди в пиджаках и в очках, да, это какие-то люди, занятые делом и очень какие-то, ну, вот стильные. Вот, вот, вот это понятие архитектор какой-то вот. Да, такое не просто интеллигент, не просто инженера, он еще и жизнью, он дает жизнь э, вот этим большим городам, в которых существуют люди, и определяет их судьбу. —
2: Определяет их судьбу, В
3: любом случае определяет сознание, Да, как нам однозначно. говорили в
2: Ну, архитектура, как царица искусств, получается, пришла в жизнь благодаря опыту, прожитому братом, в том числе, да, что он все-таки сказал, что нет. — Ну,
3: это с одной стороны, это, конечно, это можно там утрировать, понятное дело, что... Но у меня же еще помимо папы, который был скульптором, мама, она архитектор, и они работали в тандеме, поэтому памятники отцовские, там, почему говорят, что памятники так идеально вписаны вообще в контекст. Благодаря маме? Ну, ну потому что, ну как, два тандем, человека... Тандем. Да. Тандем, это уникальный тандем вообще в истории мирового искусства, чтобы скульпторы-архитекторы это были супруги. Понимаешь, они с утра дают, что только вот эти у них архитекторы в монументалистике, он определяет 80%, по сути, потому что, во-первых, придумать идею, во-вторых, все, что связано с постановкой, с локацией этого памятника, там, от постамента, шрифта, благоустройства. Мама очень много, не такая, она была очень сильным человеком, к сожалению, в прошлом году ее не стало, вот она пережила 30 лет, Алексантиновича, Александр. но ну, это выдающийся архитектор-монументалист вообще в истории нашей архитектуры и искусства. Это действительно так. И я очень рад, что мне удалось 10 лет назад взять у нее интервью. Это был юбилей. Один ну, потрясающе. Отца. Да, и вот она рассказывала все, вот, как, как она вообще стала, как папа привлек к этому. Тоже это был чистый случай, абсолютно. воле случая. Вот, это как на Тверском Пушкине. Пушкин в Твери. И как они... Ну, куча курьезных случаев, баек. То есть ни один памятник не не был... Не то, что гладко, не было какой-то обязательной истории, которую можно, не знаю, там... Ну, Как папа говорил, в журнал «Крокодил» или там в «Альманах». Но я Все, думаю, типа, что Зощенко, я рахты.
2: думаю, что вот это, если еще собрать эти истории, это будет отдельная, очень интересная книга. Нига. Да,
3: Да, мы с моим братом как раз очень надеемся, что в ближайшее время потому что последняя монография большая выходила еще при жизни отца. Это там конец 80-х, начало 90-х. И после его смерти было несколько памятников, которые мама... Он так набрал вот в 94-м году такую как бы мощь и такую как бы... Вот эту вот энергию, что несколько памятников они после его смерти мама еще ставила. Они были там на заводе, Уникальный отливались. Случай, да. Это и Рахманинов на Страстном бульваре в Москве, это и Рублев и Владимире, это и Петр Первый в Азове, и памятник нашим погибшим воинам в финской войне в Финляндии, в Сома-Салме. Вот. То есть и есть один памятник, который никак мы не можем поставить. Свой... Он готов к отливке, это памятник Пушкина и Гончаровой, с Министерства культуры РСФСР 89 года для полотняного завода усадьбы Гончаровых Калужск, Калужской области. И вот я надеюсь, вот уже, мы там, я уже и проект сделал, и все. И вот Верим, что неделе, это все сложится. На следующей да. неделе мой брат приезжает ко мне в Калугу, мы туда съездим. Я думаю, что в следующем году мы обязаны его поставить. Да. Мы, я говорю, не только э, я и мой брат, а вообще мы как э, 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 русские люди. Как, как которые... русские люди,
2: Конечно. Да. Я просто была бы счастлива как можно скорее прикоснуться к этой книге, которая будет собранием таких историй, потому что на самом деле это возможность ощутить и погрузиться в атмосферу, когда культура была мощной индустрией, когда люди, которые приходили и занимались архитектурой, искусством, ну, различными видами искусства, они жили не в культуре, которая является, ну, скажем, как вот у нас сейчас происходит. Потребление. Да? Ну, потребление, um, да, да а...
3: по принципу. Какая-то, скажем так, оформительское отношение. Да, а когда а это корневую. была
2: большая индустрия, когда это можно было сравнить с любыми достижениями, да, там, с индустриализацией, да, то есть да, вот...
3: это так и есть. А самое главное, что еще есть понятие школа, да, преемственности. Mm-hmm. Причем это не только художник сам, сам по себе. Есть же, например, ну, если говорить про скульпторов, скульпторов, это, говоря именно таким художественным скульптором. Mm-hmm. Вот. А есть же смежные специальности, которые там форматор, увелитель, люди, которые увеличивали. э, Это понятно, что там сейчас 3D-принтеры, но все равно, например, перевести в материал из э, бронзы или глины в мрамор, это тоже отдельный навык, который отдельные люди. Удивительным образом сейчас их практически практически нету вообще этих людей. И удивительным образом сейчас очень... Знаете, кто ценится? Откуда? Вот я знаю форматор э, э, из из Калуги. Из Калуги? Да, потому что в Калуге, к сожалению, почившая и ушедшая от нас фаб, скульптурная фабрика, скульптурный комбинат. Вот это люди, ну, она не работает, и работают только отдельные цеха, которые там сохранили, В причем в других совершенно локациях, сохранили некие ну, навыки. Вот, А я вдруг смотрю, у одного скульптора, он говорит, у меня форматоры, там, и мои там помощники, они искали, у другого вот мне тоже мой знакомый, по-моему, Денис Стретович, скульптор, говорит это три формат вот есть памятник да вот корабцова в Ржеве вот этот большущий с журавлями там вот этот солдат да. который от, открыл mm-hmm. гигантский совершенно то есть его лепили несколько ну то есть главный скульптор на меня
2: произвело огромное впечатление главный да. ну
3: там скульптор и много много скульпторов которые долепливали это а отформовали его три человека mm-hmm. <laughs> три калужских бы вот, вот этот вот такое...
2: да вот я например когда, когда там была я не знала что Калуга тоже связана так
3: да в очень мощный союз художников, мощные, совершенно художественные, вот это вот даже не, наследие, не просто наследие, а вот именно школа. И это вызывает не просто уважение. А я этим, как главный архитектор города, активно пользуюсь. И что-то мы, естественно, восстанавливаем именно. Там даже понятно, что есть памятники там, 18-19 века, но есть э, декоративно-прикладные э, работы да, в виде там, панно, мозаичных рельефов, которые до сих, ну, они не являются объектами наследия, но являются такой же частью идентичности города, которые оказывают влияние на самосознание горожан и которыми нужно заниматься. И вот как раз э, в прошлом году когда у нас был день ну, юбилей города 650 лет, вот несколько таких объектов мы привели не просто в, в какой-то достойный вид, но реально их реконструировали, реставрировали, воссоздали. Это и панно защитникам Отечества на улице Пушкина, там на пятиэтажном доме стена. Э, объект, шикарный совершенно рельеф Владимира, Владимира Животко, художника, графика, классика сурового стиля, к сожалению, тоже не, не, не дожившего. Это и знаменитые мозаичные рельефы на бывшем здании в Нейметт площади мира, работы наших ну, корифеев, тоже, кстати, чита, художественная чита, которая занималась вот такими вот мозаиками и в метро в московском. Это рельефные, мозаичные рельефы, космос и математика такие вот. И в Москве и вот самая известная их работа, в, в таком же жанре это знаменитое ухо или лента Мебиуса на Институте кибернетики на профсоюзной. У них много было работ и в метро, э- вот позднесоветские станции. Ну вот, к сожалению, Владимир Васильцов не, не, не дожил до сегодняшнего дня. А вот Элеонора Жаренова она заслуженный академик, тоже там. Вот она консультировала и была, конечно, в, недо... <laughs> в хорошем в смысле недоумения, что наконец-то вот внимание такое к их работам. Потому что зачастую к советскому наследию, особенно поднесоветскому, такое очень утилитарное, а еще бывает ну, и стыдливое да. такое. Вот. Это, нужно... это как раз работа нас, вот, как не только главного архитектора, а людей, которые понимают в этом. Это еще очень важная ответственность просветительская, объяснять это, понимаете, нести слово в массы, так проповедовать вот эту культуру. Это, и для этого нужно прикладывать усилия, это важно, а не просто я знаю, что, что такое хорошо, что такое плохо, и вот я, это знание живет во мне, а вы уже там все как-нибудь. Там, как-нибудь. Нет, это, это ответственность, потому что мы, по сути, последнее поколение, вот я еще говорю 40+, которые жили при Советском Союзе осознанно и помним, как... Как, как надо, как, и как должно быть, и как бывает. И можем отличить, что такое хоро, сказать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. но ну, если это действительно так. И не, не, не собрать всех, и давайте послушаем мнение: и на основании этого создадим рейтинг, там, поставим лайки и, и, и так далее. Это вот, ну, ответственность профессионала, в том, что он знает, как надо. Вот, вот это, это важно. А, для, а, а этому не только должны учить, это еще и опыт, и да, на самом деле это еще и некая принадлежность к династиям, конечно, потому что это, такие вещи, преемственность, это передаётся там, ведь когда-то с детства на кончиках пальцев. Это, ну, пони, в себя. Впитал в Понимаешь это? Ну, это тоже. Это... Но
2: это как мы говорили про то, что вот сейчас мы там называем артрезиденциями и считаем, что это привнесенная откуда-то история. На самом деле это все было даже было еще в более глубок... да, глубоком образоме. Система...
3: Вот вы правильно понимания. сказали, что культура была индустрией. Это же было, ну как, это был там система. Из художественный фонд, союзы художников, это все, это целые такие, знаете, такие зубчатые колеса большого механизма, который, собственно, выдавал на на гора большие произведения и большую большую школу, поэтому я, например, когда путешествую по стране, я прилетая или приезжая в какую-нибудь там столицу региона, я либо вижу там отцовский памятник на набережной, там центральной площади, либо в каком нибудь центральной парке, или иду в художественные музеи, там в разделе «Советское искусство» обязательно есть его какой то произведение, потому что была система, был госзаказ на культуру, были системы закупок, были всесоюзные выставки большие, которые стимулировали, причем это были социальные лифты художественные, то есть сейчас же как, сейчас абсолютно мафиозная власть этих галерей, я не знаю, может быть, в связи там, с последними События, ли, событиями да. как-то это изменится, но в целом, конечно, то, что было раньше, и, и система худсоветов, это тоже прекрасно. Кто-то говорит, что кого-то зажимали. Вы знаете, но э, все равно пробивались люди, если ты талантлив. А э, если говорить про какие-то подковерные игры, это их сейчас гораздо больше. Просто да, несопоставимо. Они, они не потому делаются, что мерилом, почти мерилом э, таланта является какая-то некая успешность, успешность Они Или качество, деньги, да, которые ну, за это тобой это есть, стоят, вот, деньги, да связи связи Это тоже почти и так одно далее. И то же у нас вот поэтому я э, знаете, в чем сидел можно сказать что вот тогда было хорошо а сейчас все плохо нет сейчас по-другому ну иначе. да иначе и вот наша задача еще раз говорю людей которые вот понимают и знают и профессионалов как раз даже в тех условиях которые существуют сейчас э, стараться вот поэтому я ну, знаете занимаю пост вице-президента в союзе архитекторов потому что ну Кто, если не мы? Если все время все критиковать и говорить, что Ну вот я знаю, а вы не знаете, но когда тебя приглашают, ну покажи ну ничего вот так меня у меня было как я стал главным архитектором вот так вот у меня был большой такой исследовательский архитурный проект посвященный э, Крыму на примере Евпатории проект Курортыград, Град посвященный советской традиции ну помимо советской традиции Евпатории я естественно знала там и Киркинитида, и Гизлев и э, шикарный царский модерн там наследие Краимов то есть это фантастические Алексей из... как долго вы были в Крыму Uh, как, знаете от меня задают иногда знаете какой мне вопрос обычно задали а давно ли вы в Крыму я обычно отвечал как минимум с середины 19 века потому что у меня uh, а давно ли вы здесь мы еще будем проверять у меня просто с одной как бы моей там ветки со стороны со стороны отца Прадед был как раз, Ну, он из Симферопольского уезда. И был два брата: Борис и Лев. Борис мой вот прямой предок, уехал в Москву и стал управляющим у Шаляпина, а Лев остался в Крыму, в Евпатории, так называемый вот этот знаменитый начал 20 века Дувановский экономический бум, он как раз застал. Поэтому, когда мне предложили пост главного архитектора Евпатории там, в 14 в году, я в общем долго думал, а потом согласился, потому что, опять же, кто есть мы И вот я был первым главным архитектором в Соединенном Крыму. Вот, вот. Не главным архитектором всего Крыма, а в принципе главным архитектором, который... И, ну, н- н- недолго этот был опыт, и как советник по архитектурной политике. И, в общем, Крым я э, много занимался, и в Севастополе тоже вот, запускал архитектурное образование в Севастопольском госуниверситете. И Крым — это одна из моих тоже таких... Не то что стране жизни, а это моя любовь такая. Важных да. Да, важных это... мест. Да. Вот я, и вот он, сейчас вышла книга замечательная, где я, ну, с одной стороны, соавтор, но все равно там главный автор это Андрей Карагодин историк, влюбленный тоже в Крым. Это новая, книга ⁇ Новая лада ⁇ два века архитектурной утопии на южном берегу Крыма, и там от 19 по конец 20 века потрясающие проекты, и там совершенно по-другому переворачивается вообще представление об архитектурном Крыме. То есть у нас все это кажется, эти все дворцы в Ливаде и Лашкино гнездо, которые на самом деле достаточно мейнстримовые проекты, а там именно на примере Крыма как родины больших, крупных, вдохновляющих проектов, которые были топовые, в принципе, вообще для своего времени. Yeah. Потому что, например, тот же сам проект немецкого оркестра Шинкеля для Николая Первого, его там, этого дворца, по-моему, это, Шинкель тогда был главный архитект, по сути, мира вообще. Главный, топовый. Он особо неизвестен. Он, остался, он и не был реализован, он остался в чертежах, там, в картинках. Ну, вот это уровень. Это как бы... Вот, и мастера там дальше, те, которые тоже делали свои проекты, и Буров, знаменитый архитектор Советский, Фомин и Леонидов. Леонидов, вот, вот кажется, что от него осталась только одна там лестница в Кисловодске в санатории У него были потрясающие проекты, как раз вместе с Гинзбургом по, по Крыму. И это все, в кни... все вошло в эту книгу. Да, да. все вошло в эту книгу. И потом, после того, как мы эта книга вышла, мы сидели вот как раз в издательстве вот, с, с издателем. Говорит, так вы, Андрей Алексей, вы как бы. А сделайте еще книгу, да, и сделайте, сделайте книгу. Вот ваши сейчас отношение не, не просто к тому, что происходит, а вообще ваши личные, ваш личный Крым. вот. Потому что, в первую очередь, Крым, он же не... Он у тебя в голове, да? Или, не знаю, Калуга, вот, идеальная. Вот, вот так, и опыт именно как э, к, тот же самый Крым, у каждого из нас, мы его изменения. Да? Я же даже выработал несколько определений в течение там, жизни. То есть, первое, когда ты приезжал в Крым там, с мамой и с папой куда-нибудь в санатории или там, в, дом, в дом отдыха имени Коровина, Союзу художников. Второе, когда ты уже таким студентом э, Московского Артурного института со своими товарищами, с портвейными палатками и так далее путешествовал. Путешествовал по Крыму. Третий, когда ты по работе приезжал, мы с моим коллегой Федором Рожневым, который, к сожалению, ушел от нас в бюро в которым я работал 15 лет в старейшем, вот строили на улице Таврическое, там, объекты регулярно там бывали по работе, да. И четвертое, когда ты не можешь там не быть, и он как бы вот этот Крым внутри, внутри тебя. И вот описать... И разные
1: призмы, да, совершенно? Абсолютно
3: разные призмы. И кажется, что вот, ну, это такой... Там, город Китиш, или там что-то такое, а на самом деле это как раз и есть та самая русская культура, которая в тебе живет. Она в совершенно разной грани. Здесь Калуга, тут Омск, тут.
2: Да, мы вот перешли плавно да. к, такому, к такой теме география, история семьи да, через, можно сказать, карту, карту. страны. да. То есть, у нас вот такие сегодня, Марина, заметь и Сибирь у нас, и Крым, и ну, и Калуга Калуга. тут, которая на расстоянии вытянутой руки от Москвы, в которую можно приехать.
1: Алексей оказался в Калуге. Коренной москвич, сын легендарного скульптора. вдруг Калуга. Как? Какое отношение (сасody) семьи? Есть ли там
2: связи?
3: Нет. ну, Во-первых... Калуга находится все-таки недалеко от Москвы. Да, да. согласна. Да, совсем близко. Совсем близко, но при этом это совершенно город со своим собственным лицом. Другой мир. А еще очень важно, для Калу... история с Калугой связана, что это город ансамбль с ансамблевым историческим центром конца XVIII века, озаренный гением Петра Романовича Никитина, выдающегося архитектора, городостроителя. То есть, если так вот знаете, слушателям. Разложить, да, кто, кто он такой. Но вот у нас эпоха Возрождения да, ассоциируется, знаете, как, как в хоккее стройка и нападения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Вот конец XVIII века, главный архитектор кто? Баженов. Матвей Казаков и, на, и Никитин. Вот Никитин, он меньше известен. А это человек, который... Пол, ну как, он до Калуги он отстроил Тверь, прид, вот, и придумал, по сути, по сути, Тверь. И там остался ученика Матвея Казакова. До Твери он был наследником архитектурной школы Ухтомского и был, по сути, главным архитектором Москвы. А вот как раз уже... Пять лет в конце жизни, хотя тоже он был не старый человек, он посвятил Калуге. И за короткое время из такого древнерусского поселения сделал такую имперскую региональную столицу, при этом заложив такие мощнейшие совершенно регламенты, правила, которые до сих пор они... И самое интересное, что для меня, почему Калуга очень меня она близка, потому что я, как коренной москвич, мне в Калуге больше той Москвы, которую я люблю и помню, чем в Москве сейчас. При том, что... Я все время это говорю это не вина там, не знаю там какой-то градостроительной политики тут не Юрий Михайлович не там Сергей Семенович не советская власть там не какая-то там просто даже та, этот город построены как бы московской архитектурной школы Екатерининской и она дошла до нас то есть это, этого города нет в Москве еще потому что он сгорел в 1812 году
2: там В Году
3: напрочь. Я называю Калугу таким московским архитектурным вифлеемом. То есть, если ты хочешь...
1: Ну, как поэтично.
3: Да, если ты хочешь иниции, быть инициирован, инициироваться как действительно москвич, welcome to Калуга, и как хочешь пережить Кали-Югу, добро пожаловать в Калугу. Да.
1: Прекрасно,
2: прекрасно. Тем более, так приятно видеть, что Калуга, она прям с вами сегодня даже... В одежде присутствует прекрасный да, у логотип, очень да, у нас соедин, такой, да, соединяющий патриотический историю да, городской. патриотический да, городской. Вот,
3: а если, вот опять же, помните, я говорил про Крым, когда меня спрашивали, а давно ли я в Крыму, да. на самом деле и с калужской темой тоже есть абсолютно родственная История, глубина. Да. да, потому что наша фамилия Комовы, она пошла из деревни Веткино, под Малый Ярославцем мой прадед Илья Тимофеевич Комов, в честь которого был собственно, назван мой старший брат. И брат Илья, он оттуда перебрался в Москву в конце 19 века. Стал то, что называется, керосиновым магнатом. А быть керосиновым магнатом в то время, это, знаете, серьезно? это, это, был... очень, это очень серьезно. Жил в Столешниковом переулке. Ну, вот, И был, кстати, недюжин, вот меня спрашивали вот, про, про, про вот это все. Вот, да, да. вот он был, он, он с рогательной на медведе ходил, когда вот под малый, под малый Ярославцем. К сожалению, сейчас этой деревни ее толком нету, потому что там сплошные коттеджные поселки. Угу. Но вот а, мои родственники, по этой или по этой линии, тетя Юлия, вот моя двоюродная, двоюрная тетя, говорит, что из уст в уста передавались вот эти истории по поводу знаменитой битвы под Малоярославцем в 1812 году, потому что если так общо говорит Бородино, ничья была, основной удар основная победа основная победа, она была в Малый, в малый раз там город был же, он городок он вообще был стер с лица земли, он переходил там много раз из рук в руки но именно там была окончательно одержана победа и дальше уже погнали войска Первого Евросоюза до до самой границы, туда через Березину, а потом уже и в Париже. До
2: Парижа, до города Парижу.
3: Парижу, да. Вот. Это, так что с Калужским краем у нас тоже родственные отношения абсолютно. Это тоже важное вот такая сопричастность, что не просто ты где-то десантируешься и рассказываешь, как людям жить и там и прочее, а у тебя собственное такое кровное, кровное отношение, а без этого никак. А если говорить про Сибирь, то и с Сибирью тоже у нас есть Да, серьезные... прекрасный Омск. Вот да. я очень люблю Омск. Да. И у нас была долгая тема такая, что я помню, Помню это много-много лет, еще я был, наверное, подростком, что вот в Омске в музее или где-то, то то есть мой прадед, в честь которого меня, в свою очередь, назвали Назвали. Алексеем, это с маминой уже, с маминой стороны, (кười) мой прадед и ее... Деда, дедушка. Это Алексей
1: Матвеевич Громов, правильно? Да, Алексей
3: Матвеевич Громов. И не, неординарный совершенно судьбы человек. То есть он был... Мне чем-то напоминает, знаете, Сергея Курехина, Вот Все время с мистификациями. Он был писателем, художником. Учился в Сарбоне. Более того, его книги арестовывала царская охранка из-за того, что там на грани фола какие-то. Он там ввел какие-то женские там, колонки в журнале журналах, и тогда он, там, его книги арестовали, он даже, по три месяца там провел в заточении, то есть и был абсолютно такой просвещенный, но даже... Многогранный. Скажем, многогранный, но при этом такой вот... Ну, ми- мисти- всегда сложно, ми- да. Мистификатор. Вот, и когда случилась революция, потому что он приветствовал февральскую революцию, у него были эти повести там, Буревестник, все, все, mm-hmm. вот это, все про вот эту тему, а когда начался голод, ну, вот, ну, ну, голодные вот эти все истории после 17-го года. Он, а уже у него были две дочери, среди которых моя, моя бабушка. Он взял семью в охапку и уехал в Сибирь. Потому что в Сибири там как бы ну, вот было достаточно зажиточно. И моя дво, э, двоюродная бабушка... Потому что я, когда родился, я уже бабушка Таня не, не, не застала. Она говорила, что так хорошо, как в Сибири, они никогда не жили. То есть каждое утро им там, приносили вот такой таз с этими куриными яйцами. Как... Ну, то есть, ну, вообще... Но при этом <как> даже в Сибири мой дед там смог тоже продолжить вот эту вот свою нестандартную историю. Потому что он оказался в какой-то момент в плену у белочехов. Там перешел линию фронта, его там отбили колчаковцы, потом у них отбили, в свою очередь, его. И он стал в Омске до 1923 года там, редактором журнала и таким культурегером. И по сути считается таким одним из отцов сибирского футуризма. То есть в Сибирь всегда все приходит с неким такой сдвижкой по времени. То есть уже футуризм схлынул там как самое модное течение, В да, части, но это да. как и с музыкой угу. тоже. Знаете, сначала там Питер, Москва, а потом уже там Гражданская оборона вторым темпом возникла, не менее важная. Для... Вот, ну вот здесь, здесь такая история. Он своих друзей, художников, футуристов из этого голодного Питера, Москвы говорит, приезжайте сюда, здесь благодарная публика и заодно не поедите. Конечно, пельмени налепим зимой, да, на морозе. Вот, вот и поэтому как. Когда я, по-моему, в семнадцатом году был... Ну, я много... Я вообще люблю Омск. Мне он очень нравится. Он как, а как...
2: когда первый раз вот, удалось... В
3: пятнадцатом году я был. Mm-hmm. Я как бы уже был главным архитектором Евпатории. Там был э, форум городостроительный. Я как раз э, про драйверы развития курортного города. Я там рассказывал. И, это... и регулярно эти мероприятия там проходили. я Ну, раз пять я был в городе. И вот, наконец по-моему, в пятый раз собственно и обнаружились обнаружилось наследие в великолепном художественном музее мне врубили шикарный музей и там главный депозитарий где вообще графика Вообще вот произведение графики э, вообще советского и русского искусства. Вот. И, собственно, в этом разделе обнаружились работы моего брадеда. Моего Мне устроили такую, можно сказать, аудиенцию с, с прошлым. С, я чуть ну это прям до слез действительно как-то в руках там на ну, таких перчатках, да, таких подносах специальных, поддонах, вот мне показывали его там акварели, работы, вот. Хранятся вот, музее, да, это да? хранятся, и это конечно удивительная история, Это вот опять же, с одной стороны ты чувствуешь страну через своего отца, через его памятники там, произведения в художественных музеях, а с другой стороны вдруг такие открытия э- они, ну, мотивируют, что в общем нужно работать больше, еще и глубже.
1: — И соответствовать, и продолжать.
3: — Ну, этого. соответствовать — это обязательно. Понимаете, иногда вот это слово «соответствовать», оно тебя, наоборот, как-то сковывает, замораживает, и ты должен, ну как я буду там, это такие глыбы, а я тут чего-то тут примусы подчиняю, куда, куда мне до них? А на самом деле я с детства очень, знаете, любил где-то с подросткового возраста, даже не с подросткового, а такого вот, с 10 лет читать книги про художников. Помните, там были целые серии про французский, вот Пирюшо, по-моему, его звали. Потом я очень любил книги э господи по Стоун, да, вот про э, Микеланджело, про Ван Гога, потом вообще были целые серии вот с таким солнышком на этом, ну, самом, то есть жизненный
2: путь художника. Да. А
3: это значит что это сразу потом ты начинаешь сравнивать вот как чего там во сколько лет э, то где кто, был, где да. и какие-то общие даже э, э, подсознательно у тебя эти механизмы они все равно откладываются, поэтому для меня, для меня это очень важно вот это соответствовать и находиться в Это, понимаете, проблема в том, что зачастую мы себя вообще со своей страной не олицетворяем. Мы как бы живем отдельно и смотрим такое кино в окно. Вот некая жизнь проходит, а мы так вот что-то едим, что-то куда-то ездим. Все Все как бы для себя. И вот этой ответственности, по большому счету, у нас никакой нет, кроме вот этого некого животного существования. А вот этот вот драйв... Драйв созидания, причем не пафосные слова, вот это делать, да, делать, видеть, как это вырастает. В этом смысле, конечно, я... Вот, вот последняя новелла фильма Андрея Рублев, о, да, Андрея Тарковского, когда там, молодой Бурляев, это колокол ему. Я его спрашиваю, а, а какой секрет-то? Ну, как? Это нет никакого, просто я, я сделал это... А все думали, что он, он, этот парень, да, которого играет Бурляев, что какой-то секрет от его там умершего отца. Да нет никакого секрета. В том-то все и дело. В
2: том-то все и дело. Просто делай, да. Ну, здесь, конечно, вот мы говорили <как> про то, что вот когда у человека есть опыт инициации с детства, вот художественные дети, да, вот это, конечно тоже невозможно, наверное, заменить ничем, когда ты вырастаешь в той среде и вокруг тебя люди, которые действительно несут вот эти коды, mm-hmm. коды культуры, коды страны. Верно. И это уже пропитано. Это и уже...
3: не, абсолютно не, я понимаю, что это не то, что не отстесняться, стесняться, а наоборот да, это нужно это ценность, пропагандировать да, и как можно больше об этом рассказывать. Вот мы говорили по поводу книги, которую мы ну, там, планируем mm-hmm. в каком-то обозримом будущем э, издать там, про отца, но даже пока этого нет, мы э, например, там нас приглашают э, меня, либо брата, либо вместе рассказать про отца. там такой конечно, творческий вечер. Вот. В прошлом году такое было в Ярославле. Да. Почему в Ярославле? Потому что в Ярославле тоже отцовский памятник знаменитый Ярославу Мудрому, который на тысячной купюре. Сейчас вот нас в, если говорить про Калугу и Калужскую область приглашают в Обнинск. Потому что в Обнинске тоже там памятник Курчатову небольшой перед институтом. Это тоже, тоже непростой судьбы памятник. То есть он с 1977 года был поставлен в 90 втором году. Там существует легенда в Обнинске, что там на коленях у нее лежала книга. Никакой книги ни, ни, никогда не лежала. Просто местный умелец, там ремесник в конце 90-х сувениры небольшие такие сделал. Где зачем-то положил книгу. Вот. И после этого как бы пошла такая легенда, что...
2: — Памятник без книги. — Да, шальные, шальные 90-е.
3: Кто-то ее украл, спилил. Ну, в, общем, в общем, чушь собачья. Вот под соусом того, чтобы эту легенду развенчать... Мы решили ну, с, рассказать с, с, туристическим, историю, да, да. с туристическим информационным центром Кал, Калужский край такой вечер, посвященный и творчеству отца, и в том числе и по поводу вот этого, вот этой темы истории, про которую я говорю с этой книгой. Это в феврале у нас будет такой выезд Многие очень ждут этого. Прям да, я уверена. Из на... этого инф... туристического информационного центра каждую неделю меня бомбардируют, когда и что. Здесь нужно собраться. Я очень хочу, чтобы мы вместе с братом это сделали вдвоем.
2: Ну, мы <как> с удовольствием приедем с
3: Мариной и... в Обнинск. Давай. Это да, это сейчас езды
2: тут. Да, у нас там друзья, мы любим Обнинск.
1: Я вот знаю, что совсем недавно в Музее космонавтики была презентация книги, посвященной наследию Циолковского и Хижевского, Верно?
3: Да. да, Это было это альманах под эгидой филиала Ранхикс Калужского. Там сборник такая прям фолиант, сборник статей на тему космонавтики, причем космонавтики приурочены как раз юбилеем и Чижевского, и Циолковского, которые в прошлом году отмечались. И в, в прошлом году я запустил лекцию «Космос и авангард», «Сто лет поиском большого стиля». И вот на основании этой лекции была мной написана там такая статья «Богато иллюстрированная», которая потом, она вообще стала неким таким прообразом. Вот завтра будут королевские чтения, юбилейные, вот, на которых я тоже буду про... Про большой космический стиль и калужский опыт вчера вчера и сегодня рассказывают. То есть, и и темы, и темы космоса, и темы искусства, и истории искусства, и как это все влияло, я очень подробно там э, описываю рассказываю. и рассказываю. Особенно важно там э, влияние того же, того же самого Сергея Павловича Королева, который и, ну, по сути, был куратором даже вот именно произведений архитектуры и искусства, которые как бы прославляли вот эту вот идею, идею космоса. То есть многие это, этого не знают. Вот, конечно, Сергей Павлович это вот он провожает Гагарина, там ракеты, и все. И вот он великий. А он велик еще в том, что тот же самый музей космонавтики, первый в мире, который в Калуге, он полностью вот это курировал, этот проект. И э, память покорителем космоса в Москве, который на ВДНХ. Он изначально должен был стоять на Ленинских на горах. И именно Сергей Павлович перенес его туда, изменил его там. По его требованиям были изменены параметры. Он был, вот это, шлейф должен был стеклянный, а сделали его из вот этого там сплава, который он как раз достал, и сделали его больше, эту, эту ракету. Это, это очень важно и очень интересно, потому что тот же самый музей космонавтики в Калуге, он был, как еще раз говорю, первый в мире, но он был создан не... Постфактум, то есть Гагарин как бы слетал и по его. Вот, и давайте сделаем музей. Он был задуман гораздо
0: раньше, ра- раньше да. в
3: 1957 году, как раз опять же юбилей Циолковского, пер- полет первого спутника. В общем, фестиваль молодежи и студентов, в общем, полная такой вот духоподъемная история и королев на как раз юбилее Циолковского в колонном зале Дом Союза говорит: что нам уже мы, мы стоим на пороге таких потрясающих открытий, что нам нужен дворец космоса, дворец что космоса, дом да. музея Константина Дальше в уже не вмещает. и вот это вот... это Дворец Космоса. Вот прям первый путеводитель у меня есть. 67-го. Он называется дворец, Он, космос". дворец Космоса
1: называется. И это действительно Дворец.
3: И это, в принципе, тоже такой э- отсылка к эпохе авангарда. Там вообще советской архитектуры 30 х годов. Там Дом Советов, Дворец Труда, Дворец Советов и так далее. Это все такая мощная, мощная традиция. Ну, вот, а в прошлом, году да, в прошлом
2: году у нас э- уже как бы появляется современный вторая, Дворец Космоса. В, да,
3: вторая очередь, которая с соединена с историческим зданием, про которое я говорил, 1967 года, архитектор Бархина тысяч квадратных метров экспозиции, уникальный совершенно объект, непростой тоже судьбы. Но у нас вообще... И
2: уникальный директор.
3: И и Наталья Алексеевна, которая на своих плечах вынесла. Вот она вообще специалист по сложным объектам, как в Новом Иерусалиме, в котором она была директором. то И вот ее как раз пригласили возглавить. Ну вот, когда началось стройка музея, нового музея космонавтики, она такой, если говорить, футбольным языком из реалов Барселоны. Барселону. Да. И Анатолий Дмитриевич Артамонов ее так пригласил. И, конечно, это выдающийся тоже деятель музейного музейного дела, скажем, скажем так, уникальный, который это все блюдет и для меня вдохновляет. И поэтому для меня после Крыма, вот, вот почему вот вы спрашивали, что меня привлекло в Калуге? Ну, конечно, космос. Космос. У меня какая Калуга — это космос, да. Какая еще космос. скрепа после Крыма может тебя да. взбодрить и вдохновить? Ну, конечно, космос. И понятно, я говорю, это там столица русского классицизма. Ну, опять про же, Никитина я говорил. Ну, если но если
2: еще мы вспомним про и про Боровск, и про Федорова а и, это... в общем, тут тут все так закручивается космически.
3: Да, да, да. это все все абсолютно, я с вами согласен, но вот мои в любом случае там друзья-архитекторы, для архитекторов Калуга, в первую очередь, музей космонавтики. Я говорю, Калужский космический парфенон, вот как там приезжают в Афины, в Акрополь, чтобы прикоснуться, там вот этот самосвал с этим мраморным щебнем, для того, чтобы все вот эти камешки камешки себе на память. Вот так и здесь тоже потереть эту обшивку планетария, да, вот это не параболическую это это важно, потому что это номер один объект советского модернизма, с которого, собственно, этот весь стиль в себя и впитал. Да, есть дворец пионеров в Москве, всем, все здорово, но именно э, вот это как манифест оттепели, да, манифест вот этого потрясающего стиля, при том же помимо как бы, внешней композиции, еще же там фантастические совершенно интерьеры, исторические, и там работа, опять же, художников прикладывает. Тоже большая и мозаика знаменитая Выснецова, которая во всех вот, вот если говорить знаменитая книга, посвященная монументальному искусству СССР. Вот раздел про Калугу, там вот это Начинается с панно, панно в музее космонавтики, вот это потом памятник Циолковскому на площади мира, и опять же, вот, про который я говорил, Васильцовые и Жаренова, вот эти вот э, мозаичные рельефы. Вот, вот. поэтому это как бы знаки э, не просто времени а это вот такие маркеры вообще сознания художественного которые делают не люблю слово идентичность вообще самобытность э, на любом временном отрезке и поэтому не надо э, там стесняться там советское да какая разница понимаете? вот эти еще как 20, 40, сорок лет мы даже сейчас вот живем в такое переломное время и сейчас очень важно на, на, на этом акцентировать для того, что вдруг неож получилось так что завтра вдруг неожиданно наступило да. а готовы мы ли к нему чем мы можем вот сейчас предложить после 91 года да я говорю вот есть новая там русская архитектура а давайте сравним ее вот опять же с 17 по там 41 год Развитие советской, русской... сколько было стилей, Сколько школ, было сделано, да. И сколько как это много. повлияло вообще на мировую архитектуру. Там, не знаю, там наши там западные, прости господи, эти все коллеги, там, не знаю, Заха, Хадит, э, Вольф Прикс э, и так далее. Они молятся на наши русские. На Но наш русский также авангард. мы
2: можем говорить и про Цалковского, на которого там тот же Илон Маск молится. Я а дело в том, что
3: очень важно еще понимать что и в 60-е годы, и тогда э, художники, философы, ученые, они все были, знаете, там, ну, все они, они были перемешаны друг на друга влияли. А у нас и зачастую сейчас даже люди из одного цеха художественного не, не пересекаются, общаются. Да. Знаете, вот в вот, вот чем все дело. Мы, мы вообще с Мариной лирики. любим
2: физиков и лириков соединять. Вот. И и это считаем, что это в этом, очень важно. Да. И, кстати говоря... И
3: они друг друга вдохновляли. И, кстати, в Крыму тоже, ну не, не говоря там, про Коктебель, mm-hmm. Воло, но, понимаете, там чехов, шаляпин, шехтель, там они все общались между, один другому пел, и они говорят, ну, наверное, классно, здорово, но можно еще чуть-чуть так повыше или там пониже.
2: Ну, я знаю, что сейчас тоже вот эта история соединения физиков и лириков, она жива, потому что вот наукограды вокруг Москвы, там люди, которые занимаются развитием, очень заинтересованы в том, чтобы создавать ну вот художественные пластеры. мы в Обнинск едем да, с, да. Нашей,
3: с Ну, вот, а мы в Черноголовку
2: и в Обнинск тоже по этим же темам черноголовки да. родом, В
3: Черноголовке родом из Черноголовки мой большой товарищ Андрей Ягубский, фотограф. По прозвищу Чифан, с которым мы, собственно, начинали проект «Курортыград» по Крыму. Поэтому тут тоже Ну в общем
2: я... все связано настолько, настолько крепкими нитями, которые проявляются иногда совершенно неожиданным образом, но они есть. То есть мы о них даже там, не знаем, но они есть, и они нас связывают. Это великолепно. Согласен. Наш
1: интервью ну, потихонечку подходит к концу,
2: как поэтому... Жалко. Да, а, нам вот тоже жалко, невозможно только да, разговорились. Да. Но мы
1: договорились, что мы еще увидимся. Продолжим. Да. да, и охватим то, что не успели охватить, потому что это сложно. И у нас с Евой есть фирменные вопросы, да, Ева, которые мы задаем всем нашим гостям. Так, да, так, я даже сегодня давайте. не могу предсказать, ну, как и обычно, результат, просто настолько широко у нас география... шарады и загадки.
2: Нет, нет, это связано с географией, и связано с архитектурой энергетической пространства скажем так интересно. то есть на самом деле мы хотим спросить вот алексей какое место в россии и какое место в подмосковье является для вас места, ну, местом силы такой где вы можете перезагрузиться где какие-то важные, Душновение да, черпаете. где вот это вот ощущение целостности с природой дает потом Природы
3: или именно или с архитектурой? Ну, и с природой, с архитектурой,
2: с и с ландшафтом, да, то есть, но это все природа в любом случае.
3: Так, это интересный вопрос, да, то есть, это вот хороший. Так, про бы, Москву. По
2: подмосковье и, и Россия.
3: Если говорить про, про Москву, то, наверное, это ботанический сад МГУ, если говорить mm-hmm. про природу. Если говорить про архитектурную историю, то это Арбат и пресня. Mm-hmm. Где... Арбат лидирует по Москве, я mm-hmm. смотрю. Где... Mm-hmm. Не, ну скорее, это... дело в том, что я родился. Ну вот весь я не могу выделить только Арбат, потому mm-hmm. что я как раз на пересечении Арбата и Пресни. родился, вырос, и все там очень хорошо знаю. В а мне...
2: Подмосковье.
3: Подмосковье из тех потрясающих мест, которые мне очень близки, наверное, это Новый, Новый Иерусалим, вот буквально я вот в эти выходные был в, в который раз, наверное, Звенигород, вот. там И... Савино-Старожевский да, монастырь, савва стражевский в честь которого...
1: Да, прекрасно. Я, я назвал
3: своего, нарек своего старшего сына. Сава, да? Да, Савва. В честь ну, Сава Стражевского и Сава Ямщикова, знаменитого художника, реставратора, подвижника и друга моего, ну, кстати, тоже его, не в живых, у друга моего отца. Но когда совродился, родился, он еще был жив, и моя мама позвонила и сказала, вот, говорит, Сав Алексей назвал в честь тебя сыном. Было очень приятно. Да, это... А мне как да, приятно, это что что приятно таким людям и это и это тоже есть и что, что они об
2: этом при жизни узнали да, да это
3: понимаете из таких небольших житейских радостей складывается вот это понятие гармонии полотно этим, жизни конечно. такое
1: красивое плетется и какое же место в россии
3: это хорошее севастополь
2: Прекрасное место. Прекрасное место. На этой замечательной ноте. Херсонес, скорсу место,
3: где крестился князь Владимир, и откуда пошла наша святость. И при этом это наша античность, наша Европа. Если Петр I рубил окно где-то там на задворках Европы, то Екатерина II, как мудрый правитель умная женщина, сказала, что мы и есть Европа. Вот она. Это наш нулевой междиан. а вы, товарищи европейцы, сидите и думаете о том Сколько? о своих ошибках, а мы и есть хранители наследия большой цивилизации.
2: Да, абсолютно полностью подпишусь под всеми словами, которые сегодня были произнесены. Очень рада нашей встрече сегодня в программе и напоминаем, что программа "Человек с рублевки" и в
1: наших гостях. У нас в гостях был потрясающий Алексей Комов, первый вице-президент Союза московских архитекторов, главный архитектор города Калуги и заместитель городского главы. Благодарим городского
3: вас. Городского головы, не главы. Главы, главы. да, правильно. Правы. Это правиль, у нас да. такое древолюционное. Прав... Правильно,
1: Значит, правильно. Потому правильно, что иногда, да.
3: когда, ну, там, Пишут письма там, с приглашениями на конференции, они исправляют это типа головы. Это, важно.
2: Это, кстати, и городовые, может быть, скоро появятся, вот, как в некотором городах. Не да. это... В Нижнем Новгороде я здесь, вот, э, сфотографировалась даже с городовым. Да. Ну и ведущие. У нас, кстати, тоже Калуге есть городовые. О, серьезно, Ну, вот будем знать и посетим в ближайшее время Калугу наша любимая точка на карте России. И музей космонавтики, и, музей и художественные музей кривеческий,
3: ну и вокруг Таруса, Боровск, Никол Ленивец, все. все. Оптинопустын. Посетите
2: на пустынь да. да. Богатый, богатый край на истории. Спасибо за приглашение. И на людей.
3: Было, мне кажется, интересно.
2: Мы очень
1: рады. Благодарим,
2: Александр.
3: Да, спасибо. «Человек с Рублевки» –
0: программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию. Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.